0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西末为追杀自己的人传法，不思善，不思恶。慧能渡江之后，日夜兼程，一路向南行进。由于他在东山寺舂米之时腰坠巨石，落下了腰腿疼的病根，所以走不快。二十天之后，他总算走到了江西与广东交界的。大禹岭下，抬头，只见群山似潮涌，珠峰如浪奔。这连绵不断的山脉，活脱脱就是一片波涛汹涌的海洋。一条羊肠小路，时而挂在峰巅，时而落入深渊，时有时无，若隐若现。它恰似一条从缥缈云端悬垂下来的彩带，随风飘舞，好像沿着它就能走向美妙的天国一样。他是否通向天国？慧能不知道，他知道的是，顺着这条路翻过这大余岭，就是故乡岭南了。他还知道，到达故乡之后，他就安全了。因此，他的一颗紧紧绷了很长时间的心，到这里轻松了许多，爬山的脚步也轻快了许多。慧能翻过一道山梁，跨越一条深谷，刚刚开始向一座更高的山峰攀登，身后忽然传来了急促的脚步声。回头一看，是慧明追来了。这慧明出家之前，因武功了得，曾被封为四品将军，所以身手敏捷，脚力比别人迅速，首先追了上来。在东山寺，他以性情粗鲁闻名。慧能曾经吃过他的苦头，而今来者不善，善者不来，他肯定是为抢夺衣钵而来。慧能急忙奔跑起来。但是慧明已经发现了他的行踪，站住！站住！我已经看到你了，你跑不了了。慧能置之不理，继续奔跑。但是他如何能跑得过健步如飞的慧明呢？不一会儿，他俩的距离明显的缩短了。南蛮子，你的腿有毛病，就别白费劲了，趁早给我停下来。慧能的脚步并未停止，但他嘴里却说道：“我早已停下了。”反而是你一直不肯停下来，慧明不由一愣。你慧能奔跑的脚步和速度一点都没有减慢，为什么说自己早就停下了？慧明毕竟在五祖门下修行多年，所以他从慧能的话里感受到了无限的禅机，是什么呢？一时之间又无法领会。为什么还不停下来？慧能又一次奇怪地说道。慧明忽然想到了《咸鱼经》里记载的一个故事：佛祖释迦牟尼佛在世的时候，印度王舍城有一位大盗，信奉杀族千人可得解脱的邪教，因而他成了杀人不眨眼的魔鬼。慢慢的，人们都知道了他的恶行，躲得远远的。因此，他在杀了999个人之后，再也无法找到可宰杀的目标了。于是他就计划杀死自己的母亲，凑足千人之数。佛陀听了他的事情之后，马上赶来度化他。大道看见了释迦牟尼，就放掉了自己的母亲，来追杀这个光头赤足的沙门。然而他追得快，佛陀走得也快；他赶得慢，释迦牟尼也便慢下来。虽然只是间隔了一小段的距离，但他总是追不上。于是。大道就高声的喊叫：“站住，站住！你给我停下，别跑了！”佛陀一边走一边说道：“我早就停住了，是你自己不肯停住。”大道就是听了这句话而恍然大悟，放下屠刀，改邪归正。就在慧明愣神的时候，慧能已经进了山腰的树林。这里，苍木龙球，怪石林立，雾气弥漫。慧能身影一闪，消失在浓雾笼罩的乱石阵中。慧明气势汹汹赶来，哪里还有慧能的身影？他在怪石阵中东扑西窜，左寻右找，不但未能抓住慧能，自己反而转晕了头脑，迷失了方向。只见雾气迷蒙之中，石影重重，灌木丛丛，个个都像慧能。慧明心里一惊：难道这慧能真的？会妖法吗？于是，在心惊肉跳的他看来，那些岩石树桩更像慧能了，并且那一个个慧能都在捉弄他、嘲笑他。他怒火中烧，一边吼叫，一边向一个好像慧能的影子扑了起来。慧明头昏脑胀，神态疯狂，朝着一块像是在向他挤门弄眼的人形石柱狠狠的击了一掌，砰！石柱安然无恙，慧明的手掌血肉模糊。他握着双手，疼得呲牙咧嘴的直打转迷雾团团涌来，影影绰绰的怪石似乎都活了过来，一步步的向他逼近。他心惊胆战，心慌意乱，冷汗从腋下渗出，一步步向后退却。慧明没有觉察到，他的身后是万丈深渊。他脚一踏空，惊叫一声，向下坠落。慧明在滑落中，总算用手抠住了一道石缝。然而，他身子悬空，下面是深不见底的死骨，上边是光秃秃的绝壁。他的身子越来越重，手指在流血，颤抖。他绝望的闭上了眼睛。就在他已经坚持不住，将要掉下去的时候，一条山藤从山崖上抛了下来。是慧能。慧能将一根山藤垂到慧明面前。向下喊道：“慧明师兄，快抓住我，把你拉上来！”慧能吃力的将慧明一点点的拉上了崖顶，两个人都累坏了。慧能已在一块大石上，直喘粗气；而慧明瘫倒在地上，一边喘息，一边不解地望着慧能，目光怪怪的。慧能想对他笑笑，但笑的却比哭还难看。慧明终于开口了。南蛮，你你为啥要救我？上天有好生之德，学佛之人应以慈悲为怀，我怎能够见死不救？慧明不解，可是我是来追杀你的呀！慧能郑重地说道：“佛祖释迦牟尼可以舍身饲虎，割肉喂鹰，我为什么不能救你？咱们同拜一个师傅，疑似学佛，不管怎么。”我也不能眼睁睁地看着你坠入深渊，摔得粉身碎骨。慧明心里矛盾重重，左右为难，表情变化极为复杂。过了半晌，他咬咬牙，狠着心说道：“你是菩萨心肠，救了我一命，我感激你。但是，我还是要替神秀上座夺回袈裟，只有他才有资格继承师父的衣钵，成为第六代祖师。”而你，一个卖苦力的行者，没有领导天下禅林的资质，我们怕禅宗的大业毁在你的手里，所以，慧能一脸的严肃说道：“救苦救难、解困度厄，是佛门弟子最起码的责任和品德，岂是为了寻求回报？我将你从悬崖下拉上来，只是为了救你的命。你得救之后，要怎么做？”是你自己的事。说完，慧能徐徐离去。慧明站了起来，想了想，还是向他走的方向追了过去。慧能向云雾缭绕的顶峰走着，远远的，慧明赶了上来。两人的距离越来越近，慧明喊道：“慧能，你别跑了！你知道我出家前练过许多武功，你跑不过我，更打不过我。你救了我一命，我也不伤害你。”你把袈裟放下就算了，慧能置之不理，脚下不停。慧明又说道：“不要再逼我了，你把袈裟放下吧，快放下！”慧能哈哈一笑，说道：“我早放下了，是你自己一直没放下。”慧明一怔，因为慧能这句话太奇怪了，所以他心中灵窍下意识地动了动，忽然想起了一段公案，在佛陀时代。有一位黑氏婆罗门修行非常刻苦，数十年坚持不懈，终于修炼出了大神通，上天入地无所不能。然而他自己明白，这并不是真正的解脱，心中总是隐隐约约潜伏着一缕无名的烦恼。于是他来向佛陀请教。他常常见信徒将鲜花献给佛陀，所以他运用神力举起一棵鲜花盛开的合欢树和一棵梧桐树。来供养佛，他之所以请着两株硕大的花树而来，当然是为了向佛陀表达无以言表的敬意。然而，在他的潜意识里，同样也是在表现自己。